0: Oi, que bom podermos nos encontrar outra vez e podermos compartilhar algumas coisas que o senhor tem para nós. Essa semana, alguns de nós foram surpreendidos com a notícia do suicídio de um ator global, Flávio Migliatio, e uma das coisas que chamou a minha atenção foi o bilhete que ele deixou para a família, e nesse bilhete havia uma frase que dizia, não deu mais que leva uma pessoa a chegar até o um fundo do poço de per perder totalmente a esperança? Nesses dias que estamos vivendo de pandemias, de quebra-quebra, de tantas dificuldades, muitos anônimos têm chegado a essa mesma conclusão e têm cometido esse mesmo ato. Vi essa semana uh, numa reportagem que só no Rio Grande do Sul Uh, de janeiro até essa semana, mais de 400 pessoas cometeram suicídio. Eu não estou aqui para falar de suicídio e de morte, mas eu quero usar essa situação para ilustrar o quanto a desesperança pode nos levar a um ato tão insano como tirar a sua própria vida. E o que eu quero compartilhar para nós hoje à noite a respeito da esperança e a esperança para os nossos dias quero usar como exemplo de alguém que viveu uma vida cheia de esperanças um personagem bíblico, Jeremias e contra toda a esperança ele foi um homem que manteve o seu coração firme até o final Jeremias, e vou dar algumas, fazer algumas uh, anotações a respeito da vida desse homem, Jeremias ele foi um profeta do reino do sul e ele pertencia a uma família de sacerdotes, muito jovem ainda, ele foi chamado por Deus para ser profeta. Jeremias viveu num tempo extremamente conturbado, havia muita tensão naqueles dias, tensão em relação a guerras nacionais e internacionais um pouco antes de Jeremias Israel, o reino do norte já havia sido invadido pelos assírios e a mesma ameaça pairava sobre Judá o reino do sul então Jeremias é chamado por Deus para alertar o povo a respeito de uma destruição que viria pelos babilônicos, contra a cidade de Jerusalém. Na verdade, ele uh, inicia falando sobre a destruição e mais tarde ele revela que seriam os babilônicos que viriam. Babilônia, naqueles dias, era a potência mundial da história. Agora, Jeremias inicia o seu ministério convocando o povo ao arrependimento para livramento desse juízo mas não deram atenção Jeremias se posicionou politicamente instruído por Deus e por causa disso ele foi preso e vemos isso em Jeremias capítulo 37 versículo 16 instruiu o povo a não resistir aos babilônicos Deus os traria de volta então ele instruía dizendo não resistam, vão vão para a Babilônia e vocês serão levados como cativos pelos babilônicos, mas Deus os trará de volta mas eles não deram atenção por causa disso ele sofreu pena de morte E no capítulo 38 ah, nós vemos que por causa dessa profecia e desse chamado que ele faz ao povo, ele é lançado num poço, numa cisterna que já não tinha água mas tinha somente lama e ele fica afundado até a cintura na lama e é deixado ali para morrer mais adiante ele viu Jerusalém ser totalmente destruída ele viu o povo resistir e muitos serem mortos e ele viu muitos serem levados cativos para Babilônia como ele havia profetizado aqueles que ficaram ah, eles desejaram fugir para o Egito Jeremias se levantou como profeta e disse não façam isso Deus vai cuidar de nós, no entanto eles não deram atenção, não ouviram fugiram para o Egito e levaram a força Jeremias junto com eles lá no Egito Jeremias morreu ele profetizou ao seu povo durante 40 anos e não viu qualquer Resultado do seu trabalho. Jeremias nunca casou, teve um ministério extremamente solitário. Foi humilhado, rejeitado, sofreu perseguição ao longo de todo o seu ministério. E, embora não haja comprovação, segundo a tradição judaica, ele no Egito foi morto por apedrejamento. Agora, como nós podemos olhar para Jeremias e usar a ele como um homem que não perdeu a esperança, como um exemplo de esperança? O teólogo Daniel Conegueiro, no seu estudo sobre quem foi o profeta Jeremias, diz o seguinte... Com base nos detalhes registrados por Baruch, seu escriba, é possível perceber Jeremias com uma personalidade forte e repleta de contrastes. Ele era um homem honesto, gentil, afetuoso, um profundo observador analítico e, ao mesmo tempo, inflexível. Apesar de se lamentar com frequência, o profeta Jeremias era uma pessoa otimista e um homem de oração. Ele também suportou a hostilidade, a solidão, a angústia e até mesmo a sensação de aparente fracasso. Então, diante de tudo isso, como podemos afirmar que Jeremias foi um homem que não perdeu a esperança? e olhando para a vida de Jeremias lendo seu livro seus dois livros tanto o livro de Jeremias quanto Lamentações de Jeremias uh, eu quero compartilhar algumas ideias que eu extraí e onde eu concluí em que Jeremias apoiou o seu coração para manter a esperança e não perdê-la primeira coisa que eu quero Uh, compartilhar com vocês que Jeremias baseou a sua esperança Numa vida com propósito Quero ler para vocês do livro de Jeremias O capítulo 1 Versículo 4 e 5 vai dizer o seguinte A palavra do Senhor veio a mim dizendo Antes de formá-lo no ventre Eu o escolhi Antes de você nascer Eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias apoiava a sua esperança no fato de que ele reconhecia que ele era criado por Deus com um propósito específico para a sua vida. A segunda coisa que eu observo a respeito da vida de Jeremias e no que ele se apoiou para não perder a esperança foi que Jeremias confiou em Deus, ele confiou no que Deus havia dito para ele e eu leio do mesmo capítulo 1 versículo 8, versículo 18 e versículo 19 que vai dizer versículo 8 diz não tenha medo deles pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor versículo 18 e hoje eu faço de você uma cidade fortificada uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Ao longo do seu ministério, diante de todas as coisas que se levantaram, Jeremias lembrava do que Deus havia dito de que estaria com ele e o protegeria de todos os homens e de todas as circunstâncias a terceira coisa que chama a minha atenção é o fato de que Jeremias também creu nas promessas de Deus Jeremias não viu o fruto do seu trabalho, mas ele cria que lá na frente Deus cumpriria com aquilo que ele havia prometido ao longo do livro de Jeremias, muitas vezes Houveram promessas de Deus para a nação. E uma delas que eu quero ler para você está no capítulo 31. E eu creio que muitas vezes Jeremias lembrava dessa promessa. E isso o ajudava a permanecer firme. Versículo 33, há uma promessa que diz... Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor. Porém, a minha lei no íntimo deles... E a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão desde o maior até o menor, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados Jeremias visualizava lá na frente aquilo que Deus iria fazer a quarta coisa que eu quero destacar de Jeremias é que ele não se deixava levar pela desesperança Jeremias é conhecido como o profeta chorão e, e esse apelido foi dado a ele muito baseado no seu livro de lamentações no entanto, neste mesmo livro de Lamentações, há, há um segredo que Jeremias compartilha e aonde que ele revela para nós como ele superava a desesperança na sua vida. No capítulo 3, todo o capítulo 3, só para nós termos uma ideia, ele começa o capítulo 3 dizendo: "Eu sou um homem que viu a aflição trazida, pela vara da ira de Deus Mais adiante Ele vai dizer no versículo 14 Tornei-me Objeto de riso De todo o meu povo Eu tornei-me E é muito interessante isso Nas suas canções Motivo de zombaria Todo o tempo E aí no versículo 21 Ele diz Todavia Lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor Portanto, é nele que porei a minha esperança. Terminando. E nós? No que temos apoiado a nossa esperança? Ou temos sido deixados levar pela desesperança dos nossos dias? Podemos aprender com Jeremias. Podemos entender como ele, que desde o ventre da nossa mãe, fomos Criados, separados por Deus para viver uma vida com propósitos. Tudo que nos acontece, todas as coisas à nossa volta, o Senhor quer usar nas nossas vidas para realizar os propósitos para os quais Ele sonhou para mim e para você. Isso deve e pode encher o nosso coração de esperança em toda e qualquer circunstância. Também como Jeremias nós podemos confiar no Senhor Ele diz que ele vai estar conosco Ele diz por exemplo em Hebreus 13, 5 Nunca o deixarei, nunca, jamais o abandonarei Como Jeremias nós podemos crer nas suas promessas Sua palavra é cheia das suas promessas e Uma das que eu gosto muito para os nossos dias. É a segunda crônica 7:14. E lá disse: O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra que promessa maravilhosa que desafio temos diante de nós, cheios de esperança buscarmos a face do Senhor nos arrependermos abandonarmos um caminho que não agrada ao Senhor clamarmos a Ele e ver Ele mudando as circunstâncias da nossa vida, as circunstâncias à nossa volta ver como diz uh, esse versículo perdoando nosso pecado curando nossas vidas, curando a nossa terra tantas e tantas promessas aonde o nosso coração pode se apoiar e podemos ser cheios de esperança nos dias que estamos vivendo e finalmente podemos como Jeremias lembrar do que pode nos dar esperança se você já é um filho de Deus lembre que este versículo, esses versículos de lamentações que eu acabei de ler, ele diz que todas as manhãs o Senhor renova as suas misericórdias para conosco. Se o teu coração está desesperançado, se tu não está conseguindo ver lá na frente a esperança daquilo que Deus vai realizar através das circunstâncias, lembra? cada manhã quando os teus olhos se abrirem a misericórdia do senhor se renova pela tua vida e pela minha vida e podemos começar tudo de novo podemos levantar e crer naquilo que talvez os nossos olhos não estão vendo mas que o senhor promete realizar e fazer podemos depositar a nossa esperança não no governo não ah, em mudanças de realidades mas num Deus que usa todas estas coisas para o nosso bem. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te desafiar a reconhecer que este Deus que te criou com um propósito especial, este Deus que te ama com amor incondicional por causa do teu pecado, ele mesmo enviou o seu filho pela tua vida e pela minha vida. Jesus veio a esse mundo. Jesus viveu entre nós, revelando o amor do Pai. Jesus foi até a cruz. Jesus, naquela cruz, foi rasgado pelo meu e pelo teu pecado. E Ele, entregando a sua vida, Ele abriu para mim e para você a possibilidade. De vivermos estes propósitos que o Senhor tem para nós. Mas para isso, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos reconhecer que este pecado nos separou de um Deus santo e maravilhoso, um Deus que não pode conviver com o pecado, mas um Deus que se deu e que morreu essa nossa morte, nos dando a possibilidade hoje. De receber este sacrifício feito por nós Convidar a Jesus para entrar nas nossas vidas E para realizar aquilo que o Senhor sonhou Para mim e para você É dia de esperança É dia de podermos depositar E apoiar o nosso coração nesse Deus O Deus de toda a esperança E em dias Tão difíceis como estes dias, tão inusitados que estamos vivendo. Podemos ser pessoas cheias de esperança. Porque temos um Deus, que é o Deus de toda a esperança. Um Deus que promete estar conosco. Um Deus que promete nos proteger. Um Deus que promete nos guiar através de todas as coisas e mesmo que muitas vezes os nossos olhos não veem aquilo que o nosso coração deseja nós podemos confiar e ter esperança que lá na frente nós vamos desfrutar se não for aqui numa eternidade com Ele e vamos poder entender todas as coisas que muitas vezes não entendemos aqui mantenha o seu coração cheio de esperança há esperança para os nossos dias essa esperança está no Senhor que cada um de nós você que já é filho, você que pode nesse momento entregar sua vida para ele e receber dele tudo aquilo que ele tem preparado para ti, que possamos viver realmente uma vida cheia de esperança. Vamos orar, obrigada Senhor, porque tu és aquele que nos dá esperança, tu és aquele em quem nós podemos confiar todos os nossos dias. tu és aquele que independente das ameaças, das tensões, das dificuldades. Tu é aquele que promete estar conosco. Tu é aquele que promete nos proteger. Tu é aquele que promete nos curar. Tu é aquele que promete nos guiar cada dia da nossa vida. Tu é aquele Deus maravilhoso que em Jesus nos traz salvação. Salvação de uma vida sem propósito. Salvação para uma vida que não faz nenhum sentido tu é aquele que pode nos livrar de pensamentos como Deus dos homens que dizem não dá mais contigo Senhor nós podemos viver uma vida de esperança te agradecemos te louvamos por isso no nome precioso do nosso amado Jesus amém queremos também terminar Lembrando que este foi um dia onde nossas mães foram honradas e, e homenageadas. Quero desejar a todas as mães que estão ouvindo esse vídeo. Que possam continuar nessa jornada difícil, eu imagino, mas tão especial. De guiar os seus filhos, de amar, de mostrar para cada um deles que há um Deus que os ama. E que através de vocês, vocês possam ser instrumentos de levar os seus filhos à presença do Senhor. Sejam abençoadas mães, todas as mães queridas. E muito obrigada, é uma semana cheia de vitórias e cheia de esperança. Boa noite.